0: Muy buenas, espeteros. Yo soy Sergio Castillo, bienvenidos a Marquetero Espetero, el podcast de marketing digital al grano para que puedas aplicar estas técnicas en tu negocio o tu día a día como especialista en marketing. Ya estamos en el capítulo número 2 del podcast. En este vamos a ver qué es el SEO o lo que viene a ser aparecer los primeros en Google sin tener que pagar, o al menos a priori. Pero antes, os recuerdo que podéis encontrar los capítulos del podcast tanto en iTunes como Spotify y iVoox, así como en la página cercasor.com, donde encontraréis contenido extra y los links a mis redes sociales. Todo esto os lo dejo en las notas del capítulo para que no se os pase. Pues vamos al medio del asunto. ¿Qué es el SEO? Pues puede ser dos cosas. Lo primero es un proceso en el que lo que buscamos es mejorar nuestra página web de cara a los buscadores para conseguir una mayor calidad y volumen de tráfico en nuestra página web sin tener que pagar por ello. Es decir, que nuestra página web la visite más gente y además que sean interesantes para nosotros. Porque si tenemos una página web de suministros de fontanería, no tiene mucho sentido que la visiten mil personas o diez mil, que lo que le interesen sean las mascotas. Esas personas no nos van a ayudar en nada, no se van a convertir en una conversión, es decir, una venta, una suscripción, lo que a nosotros nos interesa que haga esa gente. Ahora, ¿qué es también el SEO? Pues simplemente la persona que pueda hacer eso por ti, porque el SEO realmente lo puedes hacer tú, aunque como hemos dicho, no tenemos que pagar por el SEO, es una verdad a medias, porque siempre hay que pagar por todo. Todo tiene un coste y en este caso, aunque tú no estés pagando por cada uno de los clics, como pasa con los anuncios en Google, es decir, el SEM, no os preocupéis, ahora lo veremos. Yo voy soltando conceptos para que os vaya sonando y luego los voy retomando. Pues en el SEM tienes que pagar por cada uno de los clics que recibas y lleve a ese usuario a tu página web. Mientras que en este caso, el coste donde está del SEO, pues muy fácil, vuestro tiempo, ya si es, sois vosotros los que lo hacéis o si tenéis que contratar a alguien o directamente subcontratar a un especialista en SEO. Pero bueno, realmente, ¿cómo, eh, cómo definimos lo que viene a ser el SEO? ¿Cuáles son sus características? Pues veréis... Si hacéis una búsqueda, ahora os voy a dejar una de hecho una captura de pantalla para que veáis a qué me refiero, si hacéis una búsqueda por ejemplo de zapatos, pues os vais a encontrar que los resultados de búsqueda, a los cuales los vamos a llamar SERP, es decir SERP o Search Engine Results Page, es la página de resultados de búsqueda. Lo que nos interesa aquí es que está dividida en dos partes muy diferenciadas. La primera es, empieza por arriba y son los anuncios. ¿Cómo los vais a encontrar? Pues muy sencillo. Cuando veáis lo que es un anuncio, debajo o encima, eso va cambiando, no os preocupéis. De hecho, en Amazon y en diferentes redes en las cuales haya anuncios, os vais a encontrar pues, diferentes nomenclaturas, ya sea resultado destacado, promocionado, anuncios. En el caso de Google veréis que ahora mismo sale como anuncio y sale como una pequeña etiqueta debajo para que sepas que eso es un anuncio, pero te tienes que fijar. Pues la cosa es que esa es la primera parte. Para poder llegar ahí se trata de empresas y particulares que pagan a Google de manera que de un momento a otro lo que viene a ser en cuestión de minutos una hora o así tu página web sea la primera en aparecer en google cuando alguien busque por ejemplo comprar zapatos y por ello por el clic que tú recibas la, eh, tendrás que pagarle a google por ello en cambio Luego está la otra parte del, de la página de resultados de búsqueda, que en este caso son los resultados orgánicos, es decir, los naturales, los deseos, los que ha habido una persona, un equipo, una empresa, lo que sea, que se ha dedicado durante tiempo, durante meses, en conseguir que nosotros seamos los primeros, pero también, aparte de estos resultados, podemos decir que dentro de estos resultados orgánicos nos encontramos algo interesante y que se está desarrollando bastante ahora, que es relativamente nuevo, y que se llaman las funciones SERP. Por ejemplo, si hacéis una búsqueda del de tiempo, por ejemplo, el tiempo en Madrid o en París, donde queráis, os vais a fijar que os va a salir un cuadrito en el cual Va a saliros la información del tiempo, pero que además es incluso interactivo. Podéis ver cuál es el tiempo mañana, de, incluso mmm, podéis seleccionar hasta la hora. Pues eso sería una función SERP. Hay de varios tipos, eh, pero el concepto siempre es, es el mismo. Que tú buscas algo y Google te está dando la respuesta sin tener que entrar en esa página web. Eso ya le habrá un capítulo en el que hablaremos más en profundidad de las funciones SERP porque es una cosa bastante interesante y de hecho nosotros incluso podemos llegar a estar ahí, lo cual es bastante beneficioso. En cualquier caso, antes de meternos mucho más en el meollo, vamos a dejar claro dos definiciones que son importantes para hablar del SEO, que son los navegadores y los motores de búsqueda o buscadores. Pues veréis, el SEO sirve para todos los buscadores. Que eso, a lo mejor os habéis dado cuenta que yo estoy todo el rato diciendo Google, Google, como queréis, como queráis llamarle eh, A mí, se, de hecho, se me escapará alguna que otra vez un Google porque me gusta, me gusta llamar a las cosas por su nombre, pero siempre termina saliendo la vena española. Eh, bueno, que me, estoy, que me estoy yendo. La cosa es que... La, el, estoy haciendo mucho hincapié en hablar de, de Google porque resulta que desde hace más de 10 años entre eh, alrededor del 90% de las búsquedas a nivel mundial se hacen con este buscador. Por lo tanto vale la pena siempre tener en cuenta a Google aunque tengamos la idea incluso de posicionarnos en otros buscadores como pueden ser Bing o Yahoo. Aunque ya os digo, tienen una cuota de mercado residual. De hecho, os voy a dejar también una imagen para que podáis verlo y poder conocer cómo es el market share de el, en el caso de los buscadores. Por otro lado, ¿qué es un motor de búsqueda? Os estaréis preguntando después de hablar tanto tiempo de esto. Pues veréis, un motor de búsqueda esencialmente lo que hace es catalogar la información de todas las páginas web que se va encontrando, las va rastreando... Las categoriza, las ordena con una puntuación y se las ofrece a los usuarios para que las busquen. Ahora entraremos un poco en el tema de, del posicionamiento cuando hablemos del de algoritmo de Google, el famoso algoritmo. En cualquier caso, quedaos en que el motor de búsqueda lo que hace es catalogar, mientras que el navegador lo que es es un programa para poder visualizar las páginas web. Porque al fin y al cabo una página web es un montón de código. De hecho, vosotros mismos podéis hacer la prueba. Si os metéis, por ejemplo, en la página web de, de Apple y le dais a control y la letra U, o también podéis verlo desde el botón derecho, sale eh, botón derecho y ver código fuente. Pues ahí vais a ver cuál es el código de la página web. Eso es lo que ve una máquina. Todas es esas letras y demás que es casi ininteligible para el que no sabe de programación. Pues el navegador lo que se encarga es de coger esa información y trasladarla a los humanos para que podamos ver una cosa visualmente apetecible. Pues mmm, si os lo estabais preguntando, ¿cuál es el navegador más importante, el más utilizado? Bingo, otra vez Google. En este caso es Google Chrome, que tiene alrededor del 62% de cuota de mercado. Por lo tanto, tengo malas noticias para vosotros, o tal vez son buenas porque os estoy ahorrando trabajo, cuando os digo que en estos momentos ya va tocando encomendaros al, a nuestro santo, al santo de los, de los expertos en marketing, San Google. Bueno, dejando las coñas aparte, vamos a ver un poco cuál es la importancia del SEO. Veréis... Como hemos dicho, el SEO es y no es gratis. Aún así, aunque tenga un coste, siempre es más interesante que el SEM en términos monetarios. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, una vez que en el SEM se cierra el grifo del dinero, Google dice, pues, adiós, muy buenas. Y tu página web se va a ir a donde se merece, donde te lo has currado, eh, y eso no es ni más ni menos que el posicionamiento natural, el SEO. Vas a pasar de estar el primero, pero pagando, a ser, quién sabe, la página número 10. Además, tenéis que tener en cuenta que los resultados orgánicos no solamente no tienen ese coste por cada clic, sino que además tienen mayor credibilidad, ya que se estima en lugares como Estados Unidos que menos del 3% de los usuarios de Google acaban clicando en un anuncio. Pero es que, de hecho, se afirma que el SEO, los resultados de SEO, tienen un 20 veces más oportunidades de recibir un clic, ya sea en móvil o en, o en PC, en comparación con un anuncio de pago. Por lo que podemos concluir que el SEO es 5,66 veces más eficaz que los anuncios de pago. Tenemos que enfrentarnos a esta realidad. Que es que la gente no le gusta saber que está clicando en un anuncio. La gente quiere naturalidad, quiere sutileza y quedas con esta palabra porque es muy importante, valor. Luego lo, lo vamos a rescatar porque es muy interesante esta última palabra, el valor. En cualquier caso, estamos hablando que el SEO no es, no es una tarea imposible, pero tampoco es fácil. Ya, ya lo hemos dicho, que en el SEM, en cuestión de minutos, puede ser el primero. Por lo tanto, estamos viendo que el SEO es, por así decirlo, como una carrera de 100 metros frente a un corredor de, mar de maratón que es el SEO. Y es por eso, por lo cual unido al cortoplacismo típico del ser humano que tendemos a ver el SEO como ay qué pereza, paso de hacerlo, no, si yo ya tengo campañas de, de publicidad para qué voy a hacer SEO o directamente incluso cogen y hacen técnicas llamadas de black hat SEO, es decir SEO de sombrero negro. Estas son tácticas no tan legítimas que pasan por ser por ejemplo comprar enlaces y esto no le gusta mucho a google eh, es preferible que directamente no hagáis SEO antes que hacer este tipo de SEO porque os estáis exponiendo a que directamente google diga me desentiendo de ti tú ya no vuelves a, a salir y coge y te penaliza así que tenerlo muy en cuenta vale en cualquier caso Tampoco hay que endiosar lo que viene a ser el SEO frente al SEM, de hecho se complementan muy bien, tenemos que verlo como el arroz y el pollo. Obviamente puedes comer solamente arroz o puedes comerte solamente pollo, pero realmente donde está el sabor es en la combinación de ambas. ¿Y por qué digo esto? Porque directamente el SEO es muy interesante porque hace el SEM más barato, pensadlo así. El mayor activo de Google es sus usuarios. Entonces tienen que cuidarlo mucho. Le pasa como en las redes sociales. Entonces, claro, si un anuncio, aunque sea de pago, lleva a una página web que está mucho mejor optimizada para un usuario, entonces, obviamente, a Google le va a interesar bastante más porque el usuario va a salir contento. Y, por lo tanto, el premio que te llevas es que lo que normalmente habrías pagado por un anuncio se reduce. Así que tenedlo muy en cuenta. Y aparte, que ambas facetas son las caras de una moneda. De forma que el SEM te sirve para tener resultados inmediatos, mientras que el SEO te sirve para el largo plazo. Ya os digo, ya, ya iremos viendo todo este tema y cómo combinarlo, etc. Ahora, otro aspecto interesante que también he escuchado mucho es que Uf, si es tan difícil, pues yo sinceramente me quedo con mi página de Facebook con mi con mi, y con mis otras redes sociales. Porque total, son gratis y vamos, yo puedo poner un post y eso lo puede ver cualquier persona en cuestión de segundos. ¿Para qué quiero el SEO? Pues siento deciroslo, pero las redes sociales tampoco son una panacea. Porque aunque sean gratis, solo... Eh, de, de las publicaciones que hacéis solo llegan al 10% de las personas. Además de que vuestros posts, como empresa que sois, va a ser, no va a ser priorizado de cara a vuestros fans. Es decir, si tenéis un negocio que es Frutas Pepito y hacéis un post sobre las frutas de temporada, va a quedar por debajo de la foto del gatito de, el, de mi vecino Juan. Por poneros un ejemplo... Así que tened en cuenta eso y que además los posts tienen una caducidad, de manera que en cuestión de horas ya os podéis olvidar porque se va a quedar completamente olvidado y enterrado. En cuanto a las redes sociales, tenéis que pensar una cosa y que claro, podéis conseguir tráfico de las redes sociales y de otros medios, quién sabe, pero tenéis que recordar que la gran mayoría del tráfico que se mueve en internet es a través de los buscadores. Así que más os vale poneros ya las pilas y hacer un poco de SEO. Aún así habrá más de uno que pensará, vale Sergio, parece que es importante hacer SEO, pero ¿y si me lo ocurre un poquito menos y no estoy necesariamente el primero? ¿Eso me valdría? Pues lamento deciroslo, pero no. La cosa es que se ha demostrado que el 80% de la gente que hace una búsqueda en Google encuentra lo que buscaba en la primera página. Ahora, el resto, ese 20%, se va a la segunda. Y de ese 20%, solo el 10% va a la tercera. Por lo tanto, te preguntarás, ¿y el resto qué hace? Muy sencillo, reinicia la búsqueda. Es decir, si imaginemos una persona que quiere comprarse un sombrero, pues buscaría en Google, por ejemplo, comprar sombrero. Entonces, a lo mejor se ve la primera página, pasa a la segunda y desde la segunda lo que termina haciendo es pensar vaya, no he encontrado lo que me estaba buscando, por lo tanto me tengo que haber equivocado. Así que en vez de seguir a la tercera, coge y busca Comprar sombrero bonito O comprar sombrero online Cualquier otra cosa Pero ya tenéis que tener en cuenta Que si no estáis en la primera página No existís para Google No existís para el mundo Bueno, para Google sí Google sabe que existís Pero de nada sirve que el Google lo sepa Pero no vuestros potenciales clientes Así que tened esto mucho en cuenta La primera página de Google A mí me gusta ver todo esto del SEO como un pequeño ejemplo que escuché hace un tiempo en la radio y pensé que era bastante similar al marketing digital en cuanto a los buscadores porque resulta que estaban hablando de la historia de Blondie. ¿Sabéis el grupo este de canciones como One Way or Another? No, no lo voy a cantar porque, sinceramente, no quiero torturaros en el segundo capítulo del podcast con mi canto. Así que, est estadme agradecidos. Eh, dejando la coña fuera, eh, lo, que, lo que contaban es que la razón del nombre de Blondie fue que la cantante estaba yendo por la calle y le gritaron el clásico ¡Rubia! Pero que eh, en inglés es Blondie. Entonces le pareció un nombre que le gustó y además, y muy importante, empezaba por la letra B, lo cual... Podéis pensar vosotros, vale, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿La letra B tiene algo especial? La A es más bonita, ¿no? Porque es la primera, ¿no? Resulta es que fue, no fue precisamente una cosa de, de que las cantantes fueran una tiquismiquis. Es que empezar por la letra B les ponía en la misma letra y más cerca de la B en mayúsculas. La B en negrita y subrayada y redondeada que era los Beatles. ¿Qué pasa con eso? Que en las tiendas de discos iban a encontrarles a ellos más cerca de los Beatles, que era la banda de referencia. Pues esa primera, la primera página de Google es la B, es la B de los Beatles. Todo el mundo quiere estar ahí, porque ahí es donde va a mirar todo el mundo. Y las tácticas de SEO se podría decir que son como la táctica de Blondie de elegir la letra B para estar más cerca. Ahora, os estaréis preguntando, vale, Sergio, empiezas a convencerme, pero ¿cómo hago para llegar ahí sin tener que pagar? Pues veréis, la clave con lo que tenéis que quedaros es en dar contenido de calidad y relevante, pero facilitándoles la vida a Google. ¿Qué pasa? Como habíamos comentado antes, tenéis que dar valor a los usuarios. Pero nunca jamás olvidaros de Google. Siempre tenéis que estar mirándole de reojo, indicándoles que sí, mi, mi página es la, que es la mejor, la que va a dar el mejor contenido, pero a la vez le das un codazo a Google diciéndole sí, sí, pero mírala tú. Es decir, le estamos indicando que nuestra página es la mejor, dándole, facilitándole que, ello, eh, que Google pueda entrar rastrear y entender nuestro contenido de manera sencilla. Entonces, claro, os estaréis pensando más de uno. Vale, pero ¿no, estamos, ¿no estábamos hablando de posicionamiento natural? ¿Qué tiene natural esto si lo que estás haciendo es camelar a Google? Pues, bueno, hay gente que, que opina que esto no es muy natural y sobre todo si tienes en cuenta cómo empezó todo el tema del SEO. El SEO, hace unos años, en lo que se basaba era en repetir hasta la saciedad lo que se le llaman keywords o palabras clave. Es decir, las palabras que utilizan los usuarios para encontrar algo, como puede ser comprar zapatos, puede ser una palabra o un grupo de palabras. Puede ser incluso un grupo de palabras larguísimo, como zapatos bonitos, de colores, chillones... Por decir algo, aunque eso ya empieza a ser bastante largo. Pues lo que hacían mu muchos usuarios era simplemente coger esas palabras clave por las que querían ser los primeros y repetirlas, re repetirlas, repetirlas en toda la web. Incluso cogían y hacían cosas como poner las letras, esas, esas palabras ponerlas con letras de color blanco en un fondo blanco para que eso lo pudiese leer Google pero no lo viese el usuario y no pensase que se estaba haciendo demasiado mmm, redundante. Porque quieras que no, eso cansa. Pues resulta que Google se ha dado cuenta con el tiempo de ello y con el avance de su algoritmo y de la tecnología, está cada vez penalizando más eso y buscando la naturalidad, sin duda alguna. Eso es con lo que tienes que quedarte. ¿Cuál es la tendencia a ser naturales y aportar valor a los usuarios? Resumiendo todo este apartado, tenemos que hacer cosas que gusten a la, a la gente, pero que Google nos entienda y nos quiera. Es decir, tenemos que ponerle ojitos, que, que no vea como la, como la niña más mona del baile. Bueno, hemos dicho que las keywords son palabras o grupos de palabras que definen un sitio web o tu contenido y que Google usa para la clasificación de nuestra web. Además de ser lo que, lo que busca un usuario en Google para encontrar nuestro contenido. Ahora, ¿cómo deben de ser esas keywords? Es decir, ¿cuáles vamos a elegir para nuestra web y para hacer cualquier, cualquier post, por ejemplo? Pues lo, la recomendación es que sean temas concretos para evitar keywords que sean muy amplias. Es decir, no es buena idea que intentemos ser los primeros en Google cuando alguien busca, por ejemplo, plumas, eh, bueno, mejor dicho, algo, algo más sencillo, una palabra, globos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para esa palabra va a haber una competencia bestial, enorme y además de gente que lleva muchísimo más tiempo posicionados que nosotros. Por lo tanto, tiene más sentido que busquemos temas más concretos y que la gente busque menos, pero que a, aún así lo busque. Como podría ser globos de fiestas, globos de cumpleaños, por ejemplo. Ya empieza a ser cosas más concretas, pero sin ser demasiado concretas. Ya imaginaos mmm, si pusiésemos, si nuestra empresa fuera globos manolete. Pues podríamos intentar posicionar por globos manolete. Claro, si alguien busca eso, vamos a ser los primeros, pero vamos que van a ser cuatro gatos y la idea es que haya tráfico en nuestra web. Entonces, ya, ya sabéis, ni ser demasiado concretos ni ser demasiado amplios. Además, esta lista de keywords que vamos a hacer para ver con cuál posicionamos deberíamos, debería incluso hacer otra persona que no seamos nosotros, porque la gran mayoría de veces se tiende a pecar de, de profesional. Es decir, que utilizamos tecnicismos que la gente no usa. Imaginemos al dueño de esa tienda, el dueño de Globos Manolete. Si lo que está buscando es a un especialista en marketing porque quiere conseguir más clientes, obviamente no va a buscar en, en Infojobs o en donde sea, Inbound Marketing Specialist o cualquier otra cosa, cualquier otro término por el estilo, porque directamente no sabe ni que existe. Va a buscar cosas mucho más sencillas como cómo publicitarme en internet o cómo conseguir clientes en internet. Da igual, la cosa es que nos tenemos que meter en la mente de nuestro cliente, pensar como ellos piensan, utilizar las palabras que ellos piensan y darles o intentar darles el contenido que quieran encontrarse. Ahora, vamos a hablar un poco del ranqueo, es decir, el posicionamiento de Google. Como hemos dicho, Google lo que hace en esencia es entrar en las diferentes páginas web, ver de qué va y ya guardarlo en su base de datos y ordenarlo según lo que dice un, su algoritmo. Como podemos ver, el objetivo principal de Google es dar el eh, conten contenido que mejor se ajuste a la búsqueda de un usuario. Es por eso por lo que tenemos que darles contenido único, atractivo y relevante. Ahora, ¿cómo ordena este contenido Google? Pues veréis, hemos dicho que utiliza un algoritmo, es decir, una fórmula matemática con muchísimas variables para dar nota a cada sitio web y dar el mejor resultado al usuario, para ello tiene en cuenta billones de, de datos y miles de variables, de hecho ya se, se conocen alrededor de 200, esas son las que se conocen, porque todo lo demás os podéis imaginar que no nos lo van a dar todo masticado, esto es igual que la fórmula de la Coca-Cola, solo la conocen unos pocos elegidos. Pues en este caso tenéis que quedaros con la cosa de que lo que se va a analizar son variables como la popularidad de nuestro sitio web, el número de enlaces que mandan a los usuarios a nuestra web y además de las palabras clave que se encuentre Google cuando rastree la página. Otra de las variables que también se tiene en cuenta es la ubicación geográfica. Por ejemplo, si hacéis la prueba de hecho os voy a dejar también otra, otra foto para que os hagáis la idea pero si os interesa si tenéis curiosidad buscad por ejemplo copistería en este caso os va a salir copisterías de alrededor del sitio en el que vosotros estéis ahora mismo es decir si yo vivo en parís y busco copistería me va a salir probablemente los lugares que estén más cercanos a mí en cualquier caso el algoritmo se encuentra en continuo desarrollo, va desarrollándose de manera interna con cada una de las búsquedas, con, analizando el comportamiento de los usuarios, pero también con los avances tecnológicos, vamos, imaginaos la cantidad de información que podemos incluir, eh, que puede incluir Google con las búsquedas de voz, esto, esto es un concepto que ahora mismo está en pañales, vamos, ...es que imaginaos las maneras diferentes de decir exactamente lo mismo... ...porque mm, en una búsqueda normal para saber cómo se va a, por ejemplo, al Palacio de Ferias... ...pues uno diría Palacio de Ferias, mm, Sevilla, por decir lo que sea... ...pero en una conversación nuestro idioma es muy rico... ...por lo tanto la gente podría decir cómo ir al Palacio de Ferias pero también podría decir cómo llegar más rápido al palacio de ferias. Entonces, la, la idea es que con, la, con todos estos avances eh, tecnológicos, pues Google va a tener la oportunidad de ofrecer unos anuncios cada vez más personalizados y, por lo tanto, acercándose cada vez más a lo que viene a ser información y no tanto publicidad. Tenerlo en cuenta que si, por ejemplo, a lo que a nosotros nos interesa es el fútbol, ¿De qué me sirve a mí un anuncio de moda y bolsos? De nada, pero ahora si me estás dando información sobre los resultados de la Champions, hostia, esto va a ser tema interesante, ¿no? Y bueno, ya por último, para que no se haga demasiado pesado el capítulo, siendo uno de los primeros, vamos a hablar del SEO on-page y off-page. Eh, estos son dos tipos de SEO que se utilizan para designar eh, la procedencia del SEO, por así decirlo. El SEO on page es aquel que nosotros estamos controlando porque tiene que ver con el contenido de nuestra web. Es decir, los textos, los títulos, las fotos, la arquitectura de nuestro sitio web, etc. Mientras que el Offpage a priori está fuera de nuestro control porque son los enlaces de otras webs que llevan a los usuarios a la nuestra. Tal y como he dicho, esto a priori está fuera de nuestro control, pero no tanto. Ahora, tal vez os estéis preguntando, ¿pero qué tiene de interés el tema de los enlaces? A mí el tema de los enlaces me gusta verlo con este ejemplo. Veréis. Imaginemos que queremos aprender a invertir nuestro dinero y tener así una mejor jubilación. Pues entonces vamos a buscar algún libro de finanzas. Pero resulta que en el camino nos hacemos eco de un libro que ha sido premiado por la prestigiosa revista Forbes, por el Financial Times y además Warren Buffett, uno de los mejores inversores de la historia, dice que es el mejor. Pues Obviamente, como usuario, vamos a estar más interesados en este libro. Ya tenemos unas referencias, unas referencias de lo bueno que es. Pues el SEO page, es decir, los links, va más o menos por el mismo cauce. No es lo mismo que nos enlace una, el blog de Pepito, que está hablando además de fontanería, mientras que nos enlace por ejemplo el país o directamente uno de los mejores blogs de mascotas cuando nuestra web es de productos de mascotas es decir que no solamente hay que tener en cuenta la calidad sino hay que tener en cuenta la cantidad de enlaces y también la temática que sean de la misma temática que nuestra web ahora ¿Cómo conseguimos esos enlaces? Sin tener que comprarlos, obviamente. Pues lo que tenemos que hacer es contenido de calidad. Y así, cuando los usuarios encuentren nuestro contenido de manera natural, querrán compartirlo. Entonces, ahí, ahí será cuando lleguen esos enlaces. De manera natural, de manera orgánica, como el SEO. Bueno, con esto y un bizcocho acabamos el capítulo y vamos a, con las conclusiones. ¿Qué es el SEO? Pues es una estrategia para que nuestra web acabe siendo la primera en Google sin tener que pagar por ello. Es una estrategia a largo plazo y que el coste realmente donde está es en el tiempo o, si lo hacemos nosotros, en el salario de un profesional que contratemos para ello. ¿Pero cuál será el resultado? Pues un aumento de las visitas a nuestra web y además de su calidad. Y finalmente... Tenemos que caerle bien a Google creando contenido único, relevante y atractivo. Bueno, eso ha sido todo por este capítulo. Así que yo me despido, pero no sin antes agradecerte tu atención y pedirte que si te ha gustado me lo hagas saber con las 5 estrellas si estás en iTunes o el corazoncito desde Spotify o iVoox o desde YouTube o desde donde sea. Y si además dejas un comentario sería genial, porque gracias a vuestro feedback este podcast podrá adaptarse al formato o al contenido de la persona que da razón de ser a este programa, vosotros. ¡Hasta la próxima! años y cueseo!